0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Endocast, o podcast sobre endodontia da Universidade Federal do Amazonas. O objetivo do episódio que você vai começar a escutar agora é trazer informações a respeito da evolução dos sistemas de limas de níquel-titânio, abordando um pouco sobre as principais características de cada geração que foram sendo adquiridas conforme os estudos foram sendo produzidos e publicados. Vamos lá? A história começa com as primeiras limas endodônticas quando foram produzidas no início do século XX, pela empresa Kerr. Até mesmo por isso, elas acabam recebendo o nome de limas do tipo K, fazendo alusão ao nome da fabricante. O grande problema é que nessa época não existia nenhum tipo de padronização na fabricação dessas limas. Isso quer dizer que, a depender do local que ela estava sendo produzida, ela podia ter tamanhos e espessuras diferentes o que tornava muito difícil a adaptação e aprendizagem dos dentistas ao executar essas técnicas de modelagem dos canais radiculares. Somente em 1976 que a American Dental Association vai oficializar as diretrizes para a padronização desses instrumentos, com as normas regidas pela ISO número 3630 que a gente utiliza até hoje, onde nela fica especificado o tamanho dos instrumentos 21, 25 ou 31 milímetros, e que todos eles teriam uma parte ativa de 16 milímetros, assim como a cor dos cabos especificaria o tamanho da ponta dos instrumentos. Como, por exemplo, toda a lima com a ponta 15, a partir de agora, teria cabo com a cor branca, assim como a amarela seria uma ponta do tamanho 20, vermelha a ponta do tamanho 25. E que as das limas do tipo K ficariam fixas em 0,02 e que os cones para a obturação dos canais deveriam seguir essas mesmas padronizações. Essas limas, agora produzidas em aço inox, em substituição ao aço carbono, passam a ser o padrão ouro para o preparo mecânico de todos os dentes com indicação endodôntica. Mas qual foi a grande problemática dessa técnica? Pelo fato de a gente estar trabalhando com limas de aço, que são limas mais resistentes, essa dureza dela não combinava com a anatomia de canais mais curvos, por exemplo. Como ela não conseguia acompanhar essas curvaturas, podia acabar acontecendo, na verdade acabavam acontecendo, alguns acidentes durante o tratamento, como, por exemplo, a fabricação de um degrau, que é indesejado, ou até mesmo de desvio apical, interno ou externo. Então, quer dizer que essa lima do tipo cárcia mais rígida é um fator ruim? Não, de forma alguma. Essa rigidez, essa resistência, é só uma propriedade que pode ser desejável quando ela é selecionada para a situação clínica correta. Por exemplo, canais mais amplos, retos ou até mesmo atrésicos, essa resistência ela é bem-vinda. Mas o fato do aço inox não conter a flexibilidade desejada, ou seja, ele não conseguir se deformar e acompanhar as curvaturas, desses canais, por exemplo, sem causar esses acidentes que eu falei anteriormente, faz com que ele, essa liga, né, essa lima feita de aço inox, não seja a seleção mais adequada para a maioria dos canais que têm curvaturas. Por esse motivo que a endodontia passa a buscar uma liga metálica para a produção das suas limas, que seja resistente à corrosão, uma vez que esse preparo vai ser associado com soluções irrigantes, principalmente o hipoclorito, que seja biocompatível e, principalmente, seja flexível o suficiente para acompanhar a curvatura dos canais sem causar desvios. Foi no laboratório da Marinha Americana, em 1963, buscando ligas com características especiais, que Burler e Wang descobriram o níquel titânio. Mas que características especiais seriam essas? Gravem-se as palavras que serão importantes no decorrer do podcast. Superelasticidade e o efeito memória de forma. Mas só 25 anos depois, em 1988, que Vali e colaboradores produziram o primeiro instrumento endodôntico de níquel titânio, a partir de um fio ortodôntico. E observaram que esse instrumento contém das mesmas padronizações de um instrumento é, feito de aço inox conseguia limpar bem e, ao mesmo tempo, acompanhar a curvatura dos canais radiculares sem causar iatrogenias. Depois dessa descoberta, muito estudo foi sendo produzido. Essas pesquisas apontavam para quatro principais direções. Eficácia da limpeza dos canais, capacidade de modelagem do sistema de canais radiculares, propriedades mecânicas dessas limas agora produzidas com níquel titânio, e o resultado clínico da terapia endodôntica dos casos que selecionava essas limas por execução da técnica. Então, numa forma mais didática de apresentar esses novos instrumentos, elas foram subdivididas em gerações, em gerações de conhecimentos, ou seja, conforme novas características foram sendo incorporadas. Hoje, existem sete gerações de limas de níquel titânio, que a gente vai começar a comentar agora. A primeira geração de instrumentos é caracterizada por limas com pontas arredondadas e inativas, que serviam como um guia de penetração. Essa flexibilidade aumentada da liga de níquel-titânio em comparação com um o aço inoxidável tornou possível a gente aumentar a conicidade dos nossos instrumentos. O que que seria isso? Até então, os nossos instrumentos levavam em consideração a ISO número 3630, que tinha conicidades fixas de 002. A partir desse momento, a gente passa a ter conicidades maiores que essa, fixas dentro dessa parte ativa do instrumento. Então a gente passa a ver instrumentos com conicidade às vezes de 0,04, 0,06 durante toda a parte ativa do nosso instrumento, fazendo preparo dos canais radiculares curvos com bastante segurança. A segunda geração de limas de níquel titânio se preocupou em melhorar a eficiência de corte das limas por meio de um novo desenho de secção transversal, agora com um corte mais ativo. Então, se eu tenho limas que cortam melhor, menos instrumentos seriam necessários para finalizar o meu tratamento. O sistema que marca essa geração é o sistema Proteiper Universal, que além de uma secção transversal com corte mais ativo, diferente da primeira geração que tinha uma secção transversal com corte inativo, ele agora traz limas com diferentes conicidades dentro de um mesmo instrumento, apresentando para a gente pela primeira vez o conceito de conicidade variada. Esse sistema inclui seis instrumentos que têm funções diferentes. Os instrumentos modeladores, voltados para o preparo cervical, e os instrumentos finalizadores, que são voltados para o preparo apical do canal radicular. A terceira geração de instrumentos de níquel-titânio representou uma mudança de paradigma devido aos avanços para melhorias da própria liga de níquel-titânio. Então foi observado que uma série de tratamentos termomecânicos aplicados a esses fios de níquel-titânio demonstraram melhores propriedades do instrumento em termos de flexibilidade e durabilidade. Esse desenvolvimento se baseia na capacidade da liga de níquel-titânio apresentar diferentes configurações cristalinas em função da temperatura e da força ou deformação aplicada sobre elas. Eles podem apresentar a conformação martensítica ou austenítica. Até então, todas as gerações anteriores apresentavam instrumentos na conformação austenítica. E foi descoberto que, em temperaturas mais baixas, a conformação passa a ser martensítica, e ela é comparativamente mais flexível que a austenítica, configurando a sua superelasticidade. Quando essa temperatura mais baixa é convertida, ou a tensão que foi aplicada sobre essa lima é removida, ela retorna para sua conformação original, que é a austenita, demonstrando então o seu efeito memória de forma. Muitos fabricantes desenvolveram o seu próprio processo termomecânico com as suas próprias temperaturas controladas, que passam a expressar na superfície da lima diferentes cores de lima. Os tratamentos térmicos mais conhecidos são o tratamento Gold e Blue, que apresentam cores dourado e azul nas suas limas, respectivamente. O sistema que a gente utiliza hoje na faculdade, o SRF Sequence da MK Life, é um sistema de limas dessa terceira geração que expressa a cor azul na sua lima. A quarta geração de instrumentos de níquel titânio vai sugerir para a gente agora um movimento, uma cinemática diferente o um movimento reciprocante. Em 2008, o professor Gassanharéd propôs a utilização de instrumentos endodônticos rotatórios de níquel titânio, mais precisamente uma lima F2 do sistema proteíper universal com movimentos oscilatórios assimétricos onde esses instrumentos iriam trabalhar oscilando dentro dos canais de forma desigual, com um grau de movimento maior no sentido horário e, logo em seguida, um movimento menor no sentido anti-horário, com a intenção de promover a desparafusagem desse instrumento. A ideia inicial desse movimento veio em 1985 com Roane e colaboradores com o conceito de forças balanceadas. Nesse movimento oscilatório assimétrico, o instrumento vai ser girado em maior ângulo no sentido de corte e, em seguida, é girado em menor ângulo no sentido inverso. Então, para uma rotação de 360 graus ser completa, vários ciclos como esse seriam necessários. Estudos mostram que a utilização desse movimento reciprocante diminui até 10 vezes a possibilidade de ocorrer fadiga cíclica ou torcional do instrumento de níquel titânio, pelo fato justamente desse movimento inverso dificultar o travamento, aumentando assim a segurança do nosso tratamento endodôntico. Nessa geração, surge também o conceito de lima única, uso único, onde uma única lima contendo todas as características até agora mencionadas, como conicidade variada, secção transversal com corte ativo e movimento reciprocante, seria necessário para fazer a modelagem completa do sistema de canais radiculares. Como ela seria utilizada no início, ao fim do, é, da, da instrumentação, da técnica de instrumentação, ao final ela deveria ser descartada. Então, uma única lima para fazer o tratamento completo desse dente seria utilizada uma única vez. A quinta geração de instrumentos de níquel titânio volta a se preocupar novamente com mudanças do desenho do instrumento. Essa quinta geração propõe para a gente uma secção transversal descentralizada. E o que seria isso? Se, por exemplo, eu tenho uma secção transversal que tem três pontas, três arestas cortantes, quando esse instrumento é acionado mecanicamente dentro do canal, não necessariamente as três pontas tocariam ao mesmo tempo a parede do canal radicular. Isso não seria necessário com uma secção transversal descentralizada. Somente duas, ou às vezes uma ponta tocaria, quando acionada mecanicamente dentro do canal, a parede do canal radicular, a parede de dentina. Essa nova visão possibilita a menor chance de engate do instrumento se em algum momento alguma dessas pontas fica sobrecarregada, podendo levar a uma possível fratura. E o fato de não tocar ao mesmo tempo todas as paredes, Aumenta o espaço para remoção dos detritos de dentina de dentro do canal radicular. Quem traz para a gente essa nova visão é o sistema Protaper Next, que tem uma secção transversal descentralizada, e no momento que ela é acionada dentro do canal, ela demonstra também um novo movimento, o um movimento de serpente, onde essa lima passa a rodar também fora do próprio eixo, aumentando assim o seu espaço de modelagem dos canais radiculares a sexta geração de instrumentos de níquel titânio se concentrou em um novo conceito, a incorporação de instrumentos acionados por motor para a realização do cateterismo, ou glide path, que vem da expressão em inglês pavimentar o caminho, ou seja, fazer o reconhecimento e a melhoria inicial desse canal radicular antes da na modelagem final dele. Hoje, na nossa técnica, é preconizado o uso de limas do tipo K e brocas Gates para a realização dessa etapa, o cateterismo. Geralmente, três limas do tipo K, 15, 20 e 25 no CTP, e duas brocas Gates. Ou seja, com uma lima Glidepath, somente uma unidade dela faria o mesmo trabalho que todos esses cinco instrumentos que a gente utiliza fariam, reduzindo assim também o nosso tempo clínico. A sétima e última geração de instrumentos de níquel titânio é voltada para a engenharia da fabricação desses instrumentos. Eles buscam agora um novo conceito, um conceito alternativo aos métodos de fabricação anteriores que possam causar menos ranhuras na superfície dessa lima. Então, eles buscam um novo método, uma nova forma que possa deixar a superfície dos nossos instrumentos mais lisa, mais regular. Chegamos ao final da apresentação das sete gerações de conhecimentos acerca das limas de níquel-titânio. Se você ficou interessado e quer saber mais sobre o assunto, as referências utilizadas como roteiro desse podcast vão estar linkadas na sala virtual da sua classe. Eu agradeço a atenção e até o próximo episódio.